0: En este momento, las nueve en punto.
1: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5 ¡Comenzamos!
1: La Corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana presenta Semillas de Cultura Un
3: espacio abierto para la reflexión y la crítica constructiva Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 Gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, es 16 de enero de este año 2024 Como ya escucharon ustedes, hoy tenemos la participación del Seminario de Cultura Mexicana Y tenemos especialistas de los cuales pues vamos a aprovechar justamente su experiencia, su conocimiento Para pues hablar de los temas que interesan Justo hoy tiene que ver con el Blue Monday y este bajón de inicio de año, así que acompáñenos les agradecemos mucho que estén en sintonía de nuestra estación universitaria estamos también completamente en vivo en UATV en el canal 26.2 de Televisión Abierta y bueno pues también en redes en Facebook, en Youtube, así nos pueden encontrar como Radio UAA 94.5 FM gracias a todos ustedes y bueno como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción María Hernández, ¿cómo estás Mari? Buenos días Hola Leti, buen día, pues un poco congelados el día de hoy con una temperatura un tanto baja,
4: aunque creo que vamos a subir hasta 25 grados, pero pues a esta hora de la mañana como que se resiente un poco más el frío, y yo creo, ya platicaremos con nuestros expertos, pues parte ¿no? del ambiente anímico que también sentimos todos, ¿no? que tiene Exacto. que ver
3: también con estas temperaturas. Exactamente entonces, bueno, pues vamos a, a poder profundizar justamente de esto que está pues arrancando en enero y que bueno, pues ya estaremos platicando en qué consiste. Gracias a Checo Pacheco, Ale de Luna, que nos están po- apoyando aquí en los controles técnicos a Carmen allá en UATV. Y bueno, pues si les parece, la línea está abierta. Mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp 4 4 9 9 12 15 88 9 10 92 60. La línea directa. Y ahora sí, nos vamos al resumen. El gobierno estatal anunció que reforzarán este año el Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes con la incorporación de más policías y mejor equipamiento. Durante la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, la gobernadora Tere Jiménez apuntó que también se invertirá en tecnología y equipamiento para este sector. Ante hechos violentos registrados en los estados vecinos, se ha reforzado además la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales. La titular del Ejecutivo destacó que se forzará esta coordinación. Se va a poner énfasis en la profesionalización de los elementos de seguridad, programas de prevención así como la investigación e inteligencia que hace mucha falta y es uno de los reclamos que ha venido haciendo la ciudadanía, especialmente con lo que está pasando en los estados circunvecinos y en las carreteras, que pues todos los días hay un atraco hacia una familia, hacia alguien que está viajando justamente a estas entidades o hacia el transporte de carga.
4: Hacia el transporte de carga que también ya hemos visto que las afectaciones económicas y bueno también... Pues anímicas para los mismos choferes se han incrementado de manera exponencial Y hemos hablado aquí del tema de cómo ha afectado incluso a, la, a los precios de las aseguradoras Entre otras cosas, ¿no? Pero pues también a las familias comunes y corrientes que transitan por cualquiera de las carreteras cercanas Les ha pasado, pues ya hemos conocido de personas cercanas a nosotros, ¿no? Que es cuando empieza, empieza ya a ser ta, más más preocupante esta situación Y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica da alerta ante casi 200.000 casos activos de COVID en nuestro país, por lo que los expertos exigen que se refuerce la vacunación. Entre los primeros lugares de casos activos se encuentra la Ciudad de México con más de 21.000 casos, seguida de Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro. Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Aguascalientes con 6,165 casos activos. Este informe advierte de la ocupación al 100% en al menos 16 hospitales en el país a causa de infecciones respiratorias graves que incluyen COVID-19, por lo que piden a la Secretaría de Salud reforzar medidas preventivas como la vacunación. Ante esta alerta, el presidente AMNO en su mañanera del día de hoy apuntó que existen camas suficientes, que si hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, pero que no hay una situación crítica veíamos que en el registro nacional de los hospitales donde se ve la cuantificación de cómo está la ocupación pues
3: el hospital Hidalgo por ejemplo supera ya el 80% de su capacidad. Y bueno pues yo creo que aquí es importante y vale muchísimo la pena rescatar todas estas medidas que desde el principio de la pandemia la Secretaría de Salud incluso la Organización Mundial de la Salud pues estaban compartiendo todos los días. Si alguien se siente mal, pues hay que ir a recibir atención médica, utilizar el cubrebocas, o sea, el cubrebocas, evitar el saludo de beso, pues todo esto que ya sabemos que nos ayudó mucho en su momento, que pues ahora relajamos las medidas y que bueno, pues ante estas ante estos casos 6165 activos aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes, y sí, bueno, activos significa que están cuantificados que se
4: han hecho la prueba, pero ya sabemos que pueden existir aún más casos que son de personas quizás asintomáticas y por eso pues el reforzar estas medidas de prevención justamente, ¿no? Y también el tema de la vacunación que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay, que hay suficientes camas y, y suficiente atención médica, pues yo creo que no debemos llegar a eso, ¿no? Más uh-huh. bien tenemos que
3: quedarnos con las medidas preventivas, ¿no? pues sí Bueno, en temas también nacionales y electorales, al interior justamente del Instituto Nacional Electoral, ya se definió, van a ser tres debates en la contienda presidencial entre abril y mayo. Las sedes serán la Ciudad de México, la segunda y tercera confrontación, los candidatos estarán obligados a participar. Los formatos de cada debate van a ser diferentes. En el primero, a realizarse en la sede del INE, esto es el 7 de abril, se tendrán como base preguntas planteadas en redes sociales. En el segundo debate, los cuestionamientos a candidatos serán tomados en entrevistas grabadas con ciudadanos en plazas públicas. Esta sesión se realizará el 28 de abril en los estudios Churubusco, esto al sur de la Ciudad de México. El tercer debate, cuya sede se definirá entre el Centro Cultural Tlatelolco y el campus del Tec de Monterrey allá en la Ciudad de México, será el 19 de mayo y bueno, va a permitir una confrontación directa. Se acordó también que las candidaturas, perdón, las candidatas y el candidato estarán obligados a asistir otra vez están obligados a asistir al segundo y tercero. En el primero será opcional esta participación. El consejero electoral Martín Faz recordó que la obligación de dos debates son para el INE, candidatos y concesionarios de radio y televisión. En el caso de no asistir, los aspirantes podrían ser sancionados con una amonestación o una multa de cinco mil días de salario mínimo. Y hay que recordar que estos ejercicios, pues finalmente eh, son importantes porque de ahí se derivan En teoría, las propuestas de las y los candidatos, en este caso a la presidencia de la República, y bueno, pues ahora con este mecanismo de obligación, sin embargo, pues ya lo hemos visto incluso a nivel local que luego los candidatos pues deciden ya no exponerse, no participar y pagan simplemente esta multa.
4: Sobre todo pues los que van punteros en las encuestas prefieren no no someterse a estos debates para no arriesgarse porque bueno al final de cuentas pues los demás eh, estarán atentos a, a atacarlos de alguna manera, ¿no? Pero también habrá que decir que hay un hay un refuerzo de la autoridad electoral por hacer los debates un poco menos aburridos ahora con estos nuevos formatos, etcétera, y que al final de cuentas yo creo que es donde nos damos también un poco más una idea de, de cómo son, cómo se desempeñan los candidatos, cuáles son sus propuestas, como tú decías. ¿no? Y el transporte público en Acapulco continúa semi-paralizado. Trayectos que los usuarios recorrían en 25 minutos ahora son en dos horas. Los taxis y camiones ya no circulan en el puerto por la presencia de hombres armados y las amenazas que han recibido de estos grupos. Según los medios locales, usuarios debían solicitar aventón o caminar desde sus lugares de origen hasta sus destinos, debido a que los choferes decidieron parar labores desde el jueves pasado por amenazas del crimen organizado. Ante esta situación, la Guardia Nacional se ha encargado de dar apoyo a la ciudadanía para trasladarse en el puerto guerrerense mediante un comunicado de prensa compartido el pasado sábado. La institución de seguridad detalló que la comandancia de mando especial Acapulco de la Guardia Nacional implementaría el operativo de apoyo al transporte público y hemos visto en redes sociales estos videos donde la gente va en las camionetas de la Guardia Nacional pero resulta hasta cierto punto pues no sé, inverosímil pensar en que la Guardia Nacional está para combatir a estas personas del crimen organizado, no necesariamente para darle un rayo a la población, ¿verdad?
3: Exactamente, bueno, son cosas que se han visto pues en las últimas administraciones, especialmente en esta desde donde vemos no solamente la Guardia Nacional al Ejército haciendo pues otras labores que Eh, pues no sé si correspondan o no, pero bueno, dada la situación de seguridad o inseguridad que vivimos en nuestro país, pues como que la prioridad sí tendría que ser esa. En información internacional gana Donald Trump en Iowa con el 51% de los votos, con un 100% del voto escrutado superando al gobernador de Florida Ron DeSantis. En los caucus del lunes participaron 110.298 personas. Trump obtuvo 56.260 votos y un 51%, mientras que DeSantis sumó 23.400 votos, esto es un 21.2%. La tercera fue la exgobernadora de Carolina del Sur y ex ex embajador ante Naciones Unidas, Nikki Haley, con 21.085 votos. El empresario Vivek Ramaswabi, eh pues anunció que se retiraba de las primarias tras saber el resultado. Fue cuarto con 8,449. En los caucus de Iowa se repartían apenas 40 delegados de los 2,429 en juego en todo el proceso de primarias republicanos. Trump se llevó 20, DeSantis 8, Haley 7 y Ramaswamy obtuvo 3. Pese a retirarse aún quedan dos delegados por asignar pendientes de este resultado definitivo.
0: El Blue Monday, también conocido como el lunes más triste del año, es un concepto que ha surgido para referirse al tercer lunes de enero. Se argumenta que en esta fecha influyen diversos factores que contribuyen a generar sentimientos de tristeza y desánimo, tales como el clima invernal, el regreso a la rutina laboral después de las festividades, las deudas acumuladas por las compras navideñas, entre otros. Su origen se remonta a 2005, cuando el profesor de Psicología de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnold, desarrolló una fórmula matemática que señala este día como el más melancólico para millones de personas. Aunque hay divergencias de opinión entre varios científicos y expertos en la materia respecto al estudio de Arnold, el Blue Monday ha sido ampliamente aceptado por el público. Incluso ha adquirido relevancia en diversas campañas publicitarias y medios de comunicación, convirtiéndose en un tema atractivo y curioso. Es importante recordar que el bienestar emocional no está determinado por un solo día y que la atención a la salud mental debe ser constante a lo largo del año. El profesor Cliff Arnold identificó una serie de elementos que le llevaron a designar al Blue Monday como el día más triste, marcado por el bajo estado de ánimo de millones de personas que experimentan depresión y enfrentan la convergencia de diversos problemas. En este día, según sus criterios, la tristeza y las dificultades parecen intensificarse para una gran cantidad de individuos. Regreso a la rutina diaria, fin de las vacaciones de invierno, fin de las fiestas decembrinas, adiós al año viejo, propósitos de año nuevo sin cumplir, deudas que pagar, cuesta de enero, abandono de los propósitos más más atractivos que tenían y bajas temperaturas. ¿Cómo nos afecta a los mexicanos todo lo anterior? ¿Qué tanto influyen las condiciones económicas de las familias en nuestro país, la falta de oportunidades, los severos problemas de depresión y cómo podemos enfrentar todo ello? Hoy lo analizaremos de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
3: Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos y bueno, ya escucharon ustedes el tema, es el Blue Monday y este bajón de inicio de año en la participación del Seminario de Cultura Mexicana y agradecemos muchísimo justamente la presencia de nuestros expertos. En primera instancia le agradezco mucho al doctor José Luis Quintanar Estefano, integrante del Seminario de Cultura y Catedrático, investigador de nuestra máxima casa de estudios. Gracias doctor.
5: Al contrario, muy amable por la invitación. Gracias.
3: Y también está con nosotros
4: la doctora Denise Calderón Vallejo, y es catedrática también aquí de nuestra institución del Departamento de Soci- de Psicología. Perdón, siempre los ando confundiendo. <risa> Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, gracias.
3: Gracias por esta participación. Y bueno, yo quisiera empezar con usted, doctor. Ya escuchamos en la cápsula más o menos um, el contexto de... Esto que es el Blue Monday Y bueno, nosotros lo relacionamos con este bajón que nos da en el eh, inicio de este año Pero a consecuencia de qué o por qué surgió cómo, ¿Cómo se le puede explicar a la gente que nos escucha a propósito de qué es esto?
5: Bueno, el término en sí mismo es un poquito reciente De hecho, desconocemos mucho todavía la dinámica, el origen y, y qué explica O uh-huh. qué fenómenos están implicados pero fundamentalmente, bueno, se supone que es un estado anímico que es, este digamos, un poquito deprimente, un poquito bajo de, de digamos, de lo que sería la estima, de lo que serían los propósitos, lo que sería el planteamiento de, de una nueva, en este caso, de una nueva etapa, un nuevo momento, como ser un año nuevo, ¿no? Entonces sería, digamos, lo opuesto a la parte propositiva, a uh-huh. la parte, digamos, de, de buenos deseos para este año, y es como que viene la, la caída o la, otra vez, la, un poquito la pérdida, de ese estado donde se supone que pues sería lo contrario, ¿no? Sin embargo, es una dinámica quizá normal. Sin embargo, el término eh, es un poquito complejo y estábamos pues obviamente eh, tratando de entenderlo y tiene una connotación un tanto, eh, digamos, mmm, pseudo o un poquito no tan científica. Si ¿sí? por la forma en que se interpreta, la forma en que se recaban los datos, entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sobre todo porque eso puede predisponer, también a, a, a cierto estado anímico y sin embargo pues la intención no es esa, ¿no? La intención es de que se hace un análisis en la conducta social y pues vemos si existe realmente o no una afectación en este caso de, del estado anímico. Por eso hay que tener prudencia en cuanto a, a, a connotarlo como una especie de que es un ciclo anual de que se repite, de que está supeditado a unas condiciones casi hasta ambientales nada más. Y pues sabemos de que no es tan, tan así, ¿no? Son factores eh, sociales que pueden modificar la conducta en cualquier momento de, del año, ¿no? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, existe una serie de condiciones que pueden favorecer este tipo de, de estados anímicos, ¿no?
4: Uh-huh. Venimos de una etapa en donde hay mucha euforia, convivencia social, que nos reunimos con la familia, etcétera Y luego, de repente, pues se nos acaban las fiestas y esto, de alguna manera, pues nos hace sentirnos otra vez... Pues un tanto solos, quizás, ¿no? Y creo que eso también puede ser un factor que contribuya en que enero sea un mes un poco menos, digamos, menos feliz, ¿no? Para, para la generalidad.
1: Pues sí, también estábamos este, comentando comentábamos hace un rato y bueno le mostraba al doctor una información que me llamó la atención que también tiene que ver con aspectos quizá de lo que llamamos la cuesta de enero como hasta económicos uh-huh. de que pues se, no hay como el mismo la misma posibilidad de comprar cosas de planear cosas entonces también eh, las empresas como que se dedicaron a generar este término también tiene que ver con eso con el deseo de la gente de hacer algo de comprar hasta de comprar. Entonces, como en este tiempo todo eso se baja mucho, pues es incluso un factor que está fuera del, eh, digamos, social, que puede influir en que se vea este comportamiento como más pasivo en las personas. Y entonces también eso influye o o eso está relacionado con este día que fue ayer, ¿verdad? Ayer, exactamente. El lunes.
3: Y bueno, usted hablaba de algunas condiciones que, pues, hacen justamente como, no sé si decirlo propicio o... Pues a las personas como más vulnerables ¿Cuáles son estas doctor?
5: Bueno definirlas es complicado También porque sí son son multifactorial no, Hay muchísimos factores que pueden este, Influir eh, Por ejemplo si lo dividimos un poquito En las que serían las sociales uh-huh. Otras las personales y otras digamos las ambientales ambientales desde, por ejemplo, si es una época eh, donde la luminosidad, por ejemplo, del ambiente disminuye, eh, la intensidad, o en este caso el frío, o la temperatura baja, que también predisponen a un estado anímico también diferente, pues pueden influir también en en esos días, digamos, donde la persona cambia un poquito sus niveles de motivación. En cuanto a los que serán sociales, pues es justamente como comentaba la doctora Denise, no pueden ser sistemas donde una... Parte económica eh, se vea, pues, obviamente reducida por después los gastos previos, al después ya no tener ese recurso, pues, viene el esfuerzo y la, la realidad seca, pura y dura, donde, pues, se ubica a la persona en un contexto donde dice, no tengo posibilidades ahora o tengo que apretarme todo el año para volver otra vez a volver a tener esa posibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen serie de factores sociales. Por otro lado están los personales, sí, o sea, los individuales, donde ya una persona, pues como comentaban ahorita, ¿no? Donde si ya se tenía un ambiente familiar adecuado y en este momento se fueron, o como ejemplo los adultos mayores, ¿no? Que se van los hijos, dejan los famosos nidos vacíos y eso pues también predispone a un estado anónico diferente. Entonces, si se manejaran ese tres tipos de de niveles donde se pudiera ver la la afectación, pues tienen sus, sus diferentes valores, ¿no? O algunos niveles de impacto distinto pero eh, repito un poco de que realmente esto es una, una parte cíclica donde se le ha, digamos, incluido así muy tajantemente, ¿no? unos días en particular, cuando esto, si nos vamos a, por ejemplo, al, al cono sur, si cuando están al revés los ambientes, por ejemplo, claro, hay eventos culturales muy muy marcados, como las navidades, etcétera pero, por ejemplo, los ambientes térmicos o de luminosidad también son diferentes, y eso no repercute de esta manera igual, ¿no? Entonces... Eh, quizás es un poquito relativa a la interpretación de ese tipo de, de eventos que puedan generar este tipo de, de emoción. ¿no?
4: Uh-huh. Luego nos vamos, como dice el doctor, mucho con ciertos términos o ya son tan promocionados que sí. dejamos incluso que influyan así en nuestro estado anímico como tal pero no hay que confundirlo y hay que tal vez saber diferenciar entre las personas que realmente tienen un problema y que sí pueden estar deprimidas realmente y tratar de identificar en esas personas sí para poderles dar el apoyo necesario profesionalmente hablando.
1: Sí, esto que comentas es muy importante porque a veces no es que las personas quieran, no, no es que no quieran estar contentas o que no quieran tener un propósito, porque hay condiciones neurológicas o neurobiológicas en el cerebro que a veces pueden impedir que las personas tengan esa, pues, esa alegría, ese deseo de hacer las cosas, cuando hay una condición de depresión, por ejemplo, depresión de origen fisiológico, y pues estas personas pues no es por el día, ¿verdad?, no es porque este, estas condiciones quizás sociales que estamos platicando, o del contexto, del ambiente sino porque hay una, una condición biológica que les está generando un estado anímico quizá muy, muy en un estado depresivo y siempre será importante identificarlo, buscar quizá este, pues sí, este apoyo profesional para que se pueda identificar y atender de una forma correcta. Que no, eh, como decía el doctor, aquí el factor vulnerable más importante sería el personal, la condición biológica de la persona, que aunque el ambiente sea perfecto, pues a lo mejor esta persona no logra tener esa esos niveles de neurotransmisores que le permitan tener alegría, este planear algo, tener una, una meta que perseguir.
3: Uh-huh. Uh-huh. Y se vive diferente entre naciones. Yo escuchaba, por ejemplo... Eh, Pues gente que vive, bueno, y así casos cercanos de personas que viven, por ejemplo, en Inglaterra, desde donde llueve todo el tiempo, ahorita, por ejemplo, que estamos eh, en invierno y ellos que están más arriba, eh, bueno, a a comparación de nosotros, pues eh, amanece a las 9 de la mañana y ya a las 4 de la tarde no hay sol, entonces esas condiciones, a pesar de que pues igual la situación económica quizás sea mejor para muchos allá, esto también pues pega. Y yo pienso, ¿cómo se vivirá, por ejemplo, en países de Centroamérica, de Sudamérica, nosotros mismos aquí en México? ¿Cómo lo estaremos viviendo? ¿O América Latina en general?
5: Sí, quizá que un factor importantísimo es el, el factor económico, uh-huh. ¿sí? Puesto que, bueno, tenemos... O sea, ¿eso
3: sería lo que más nos pega a nosotros?
5: Quizá probablemente sí justamente como ellos tienen una estabilidad económica un poquito más y sobre todo también la parte cultural, son en cierta medida más organizados en cuanto a planear, más este, fijos en sus criterios de, de actividades, etc. ¿no? Entonces, a diferencia de los latinos, ¿no? toda la parte latinoamericana donde somos un poquito más improvisados y pues evidentemente nuestra condición económica es muy diferente y la cual casi casi nos llevan a, a vivir al día, ¿no? entonces estamos más supeditados a cualquier cambio Tenemos esa disminución en el colchón económico, aunque sí, efectivamente, las condiciones climáticas o ambientales son diferentes. Pero como que la preparación es distinta, ¿no? Por ejemplo, suponiendo temperatura en aguas calientes, en nuestras casas no están condicionadas para una época fría. Por ejemplo, ahorita, pues, la gente se anda con sus chamarritas adentro de sus casas, ¿no? Uh-huh. Mientras que, suponiendo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra o partes este, del septentrionales donde son más frías, pues, tienen condiciones ya más controladas, ¿no? Y eso también pues, deriva de una parte económica, ¿sí? Pues, no es lo mismo tener una casa, nos encantaría tener una casa con aire acondicionado toda la época invernal, ¿sí? O teniéndola con una este, luminosidad agradable con cristales dobles con pisos cálidos etcétera no pero eso pues es solamente una determinante económica sin embargo pues ahí también tienen ellos la, las, las condiciones climáticas por ejemplo de luminosidad más baja por ejemplo algún fenómeno de luz sí eh, se sabe esto por experimentos ya desde muy antiguos muy muy ya de muchos años atrás donde eh, la cantidad de luz Genera un cambio también endocrino, neuroendocrino, y esto tiene que ver con algunas eh, sustancias, unas hormonas o algunos neurotransmisores que dan un ánimo distinto, ¿sí? Y ese ánimo, pues no es lo mismo estar planeando algo con un ánimo muy bajo que con un ánimo muy alto. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros latinos tenemos esa chispa o alegría o ese tipo de actitud uh-huh. más positiva en muchas condiciones, si sí, a diferencia de zonas donde son un poquito más, este, lugares más oscuros o más fríos, o inclusive hasta con ciertas dietas también que influyen también el comportamiento. Uh-huh. ¿sí? Entonces, sí hay elementos que sí pueden ser, digamos, de alguna manera eh, equi- equilibrados, ¿sí? en cuanto que sí tienen recursos económicos más que nosotros o que la parte, digamos, latina, pero también tienen condiciones climáticas un poquito más hostiles o más difíciles, ¿no? Entonces, eso genera cambios com- de comportamiento conductuales distintos, ¿no? Entonces, sí, hay una correlación entre ellos, ¿no?
4: uh-huh. De hecho, hay algunas encuestas a nivel internacional en donde países, por ejemplo, como Finlandia o... Suecia uh-huh. o Dinamarca, uh-huh. la gente se manifiesta menos feliz, digamos, uh-huh. que, que en otros países como como, como, latinos, México, como México. México es de los países
3: donde la gente se siente más feliz a pesar uh-huh. de todo.
4: Entonces, sí. tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Porque sí, no, pues es que y también que, de no.
1: lo que se conceptualiza como felicidad, ¿no? Y, uh-huh. y del y del las situa- o las condiciones, como decía el doctor. Eh, que se estimulan igual por la condición de luz, incluso el que haya luz al, al humano lo pone más activo también, en condiciones de oscuridad pues habrá esas situaciones hormonales de neurotransmisores que nos hacen como identificar que hay que estar tranquilos o que es momento de descansar, entonces imaginemos si a las cuatro se va la luz, ¿no?, en algunos de estos países pues nuestro cerebro está captando la señal de que ya es oscuro, ya no es momento a lo mejor de estar activo, entonces todo eso en realidad se sí influye en el en el sujeto que está captando todas estas señales del medio para pues su forma de, de, de sentirse ¿no? de, de expresar cómo se siente y pues acá en, en estos países en México en en latinoamérica pues tenemos más luz, hay otras condiciones climáticas también ¿no? Que, uh-huh. que pueden estar influyendo
4: y eso a pesar de que hay muchos satisfactores digamos de otro tipo ¿no? o sea condiciones de salud distintas una mejor educación lo Exacto. que usted decía de que en sus casas tienen infraestructura muy uh-huh. distinta a la que tenemos nosotros ¿no? sí 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 puede
1: ser que, uh-huh. que esas condiciones ambientales en este en este en estos sitios nos favorezca aun uh-huh. cuando en otros sitios hay otras condiciones sociales mejores.
3: Hablaba usted, doctor, de la predisposición. Y es que, por ejemplo, yo pues escucho de pronto comentarios al arranque del año en donde la gente dice, pues yo le voy a echar todas las ganas y mis propósitos de año nuevo pues van a ser estos y voy a poner a, eh, me voy a poner a hacer ejercicio. O sea, como que con muchas ganas de cambiar de actitud o quitar pues a lo mejor quiz, quizás viejos hábitos que no están contribuyendo a que tu cuerpo esté bien, tu mente esté bien, etcétera. Y en contraparte, eh, por ejemplo, ayer que estábamos hablando de, del tema, que me dice María, el tema es este, entonces dije, voy a buscar la información y leo, es el día más triste del año. Entonces, yo estaba triste, pero cuando leí el que era el día más triste, dije, con razón me estoy sintiendo así. Yo creo que a muchos nos pasa eso, ¿no?
5: Sí, bueno, quizás lo más este triste de esta historia es justamente <risa> es que haya o se presente una predisposición a este tipo de, de, de actitud, ¿no? Uh-huh. Eh, con esos periodos de, de vacaciones, de Navidad, etcétera, pues tiene uno la oportunidad de reflexionar y decir, bueno, que tengo bien, que tengo mal, que puedo mejorar? Y esto, pues, es una puerta, es una oportunidad de poder este, de reflexionar sobre ello y hacer un plan, etcétera, ¿no? Eh, por ahí ha habido muchos programas de radio y televisión donde se comenta de cómo hay que hacerle para los nuevos planes. Uh-huh. Y entre ellos es decir, bueno, que Tenemos tres, cuatro, cinco inquietudes de querer resolver. Y pues mejor bájenle, ¿no? O sea, tres, cuatro, mejor tres, dos, sí, pero muy claritos. Y sobre todo, pues al principio es ese pico de interés, ¿no? De decir, sí, ahorita estoy súper motivado. Y claro, es quizá por la inercia, ¿no? En la inercia del trabajo hay un parón de repente con las vacaciones y después viene otra vez la iniciativa de, de volver, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando trae uno ese brío de propuestos, de nuevos propósitos. Cuando ya se empieza a, a desarrollar o a plantearse la actividad, pues el, el famoso peso corporal, la uh-huh. actividad de ejercicio, las dietas, las actitudes, defectos personales de que si soy muy soberbio, que si soy muy orgulloso, etcétera, ¿no? Y es un buen momento, en el momento de la reflexión. Pero entonces ya cuando empezamos a a echar a andar los motores nos damos cuenta que nos falta más gasolina, ¿no? Nos falta un poquito más de de motivación y esto pues a la larga vuelve otra vez casi casi a volverse, ¿no? Eh, Repito, si de alguna manera este tipo de de reflexiones son buenas, sí, pero también a veces nos pueden condicionar a que eh, sí yo no estaba triste, pero pues esto se presta para que esté triste sí, uh-huh. o sea de hecho cuando vemos una tarde ya lluviosa, nebulosa, como que hay como que se endoja estar en casita sin hacer tanto esfuerzo, inclusive hay gente que pues tiene esa tendencia, eh, o predisposición, pero ya de manera, como comentaba la doctora Denise, el hecho de tener cierta actitud ya corporal ya en su persona, eh, como una predisposición a las Digamos a las depresiones o un poquito a la tristeza, a la melancolía Con cierto tipo de ambiente Y eso también se llama condicionamiento. Si estamos condicionados a que ese tipo de situación eh, Digamos ecológica o ambiental Sea suficiente para que nos induzca en estado anímico Y sin embargo podemos obviamente pues competir contra ella, no o sea luchar contra ella. Y eso es convicción, es esfuerzo, es reto, es constancia, lo que se requiere. Uh-huh. Pero sí, desafortunadamente, sí, y repito un poquito sobre de que lo malito de esta historia sería que nos condicionara por ser ese día el que debería ser el más triste y por lo tanto yo ya al siguiente me voy a, no predisponer conscientemente, o que sea un poco tonto, ¿no? Pero si sí, de alguna manera inconsciente, que nos haga caer en decir, bueno, sí, realmente sí, me voy a sentir mal ese día porque es el día que todo el mundo, o la sumatoria mundial, porque es un evento aparentemente mundial, Ajá. donde ese día tiene cierto impacto, sí, en los estados anémicos que quizá coincida, ¿no?, sí, y quizás sea una, este, un poquito de juego matemático, ¿no?, porque de hecho se supone que lo hicieron cálculos matemáticos, un poquito la, los algoritmos para predecir un poco este día que sería el más pesado de todos, ¿no?, pero pues puede serlo en cierta medida sí efectivamente porque coincide con pues pérdida de ingresos o un parón en económico en la temperatura en el ambiente de luminosidad este ya bueno, una serie de factores que hemos comentado y que sí pueden predisponer a eso no pero justamente pero pues el Ahí es donde radica la inteligencia humana, ¿no? Es uh-huh. decir, sí, pero no, okay. O sea, todo, no todos se van al pozo porque todos están cayéndose al pozo, yo también voy al pozo, ¿no? Es
3: cierto. Son las nueve de la mañana con 32 minutos, tenemos que hacer una pausa, los seguimos invitando para que participen de este tema. Cuatro, cuatro, nueve, nueve, es la línea de WhatsApp. En Facebook nos encuentran como Radio UAA 94.5 y bueno, pues hacemos este corte y regresamos con más.
2: Prospectiva 94.5
0: Escucha
1: Radio UAA 94.5 FM
5: Cuando quieres algo tienes que trabajar, involucrarte y participar. En el 2024 hay elecciones en México y nos toca ser parte de las decisiones de nuestro futuro. Por eso debes asegurarte de que tu INE esté vigente para identificarte y votar. Si tu
2: INE vence durante el 2023, haz tu cita, acude a tu módulo y solicita una renovación. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
4: El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución. Resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad. Institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género, vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales. Porque la justicia electoral y la democracia van de la mano. Habla Xochil Galvez Imagínate vivir sin miedo Que puedas salir a la calle con tranquilidad Que tu negocio sea solo tuyo Que nadie te robe la paz ni la tranquilidad Eso quiero, que recuperes tu libertad Que tengas paz Que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo Mereces un gobierno que sienta como tú Que trabaje para ti Porque mereces más seguridad Por ti, por
0: México
2: Xochil, tu familia merece más Precandidata única a presidenta Cambiemos el rumbo PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN Y su Comisión Permanente Nacional
5: Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo.
0: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país.
5: Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
0: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México.
5: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única.
2: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
0: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático Realmente somos un equipo de trabajo Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente Para mí el ambientalismo es parte de mi causa Y la causa esencial del Partido Verde es esa Es la protección del medio ambiente ¡Que viva el Partido Verde!
2: Promover derecho a la alimentación adecuada
4: Ofrecer descuentos a estudiantes al viajar por carretera
2: Proteger el patrimonio y derechos culturales de los pueblos originarios
4: Cuidar los ecosistemas
2: Actualizar la tabla de enfermedades de trabajo
4: De septiembre a diciembre del 2023 El Senado aprobó más de 150 asuntos
2: legislativos Que benefician a todas y todos los mexicanos
4: Senado
0: de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura. Dice que
0: se llama Rentanilo. Ya no más que no le agarro el hilo. Dime que tiene de fuego. Acabar como.
1: Escuche radio UAA 94.5 FM.
2: Prospectiva 94.5.
3: Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos de regreso y estamos hablando del Blue Monday y el bajón de inicio. Está con nosotros el doctor José Luis Quintanar Estefano, Catedrático de esta Casa de Estudios, y también la doctora Denise Calderón. Hablábamos, pues sí, de las circunstancias en específicas que vivimos aquí en México, doctora, pero ¿cómo podemos encontrar la motivación? Ahorita en el corte, pues poniendo como un ejemplo a propósito del deporte, les contaba que, pues... A mí me, por casualidad, un día se descompuso mi bici estática y empecé a caminar y luego de ahí a correr. Y entendí y me gustó, entendí que ese era mi deporte porque me gustó, lo disfrutaba, me daba energía. O sea, era algo para mí positivo. Y así como correr, pues a lo mejor amaría el box y así habrá algún deporte que nos que nos motive, uh-huh. pero en lo general ¿cómo podemos encontrar la, mo- la, la motivación ante todas estas circunstancias que vivimos? Y pensando que pues hay muchas familias que pues de verdad la están pasando muy mal que no tienen a veces ni para comer que no tienen espacios donde hacer ejercicio que se la pasan trabajando todo el día ¿qué pasa también con los niños y los jóvenes?
1: Pues es muy difícil creo esta, esta respuesta porque pues la motivación digamos que en general la, la encontramos dentro de nosotros y eso es algo muy complicado. Mm, ahí, como ya decía hace un momento también el doctor José Luis Quintanar, hay condiciones individuales que nos pueden favorecer. O sea, en general podemos tener una actitud positiva hacia lo que sea. Mm, incluso escuchaba ayer a una, una plática de una maestra que decía cómo los que estaban en la película esta que ahorita está de moda de... ¿Cómo se llama? La sociedad de la nieve. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Que ellos pues están en las peores condiciones, ¿no? O sea, estaban abandonados.
0: Uh-huh. A menos
1: estaban 30 grados. en el hielo uh-huh. y estaban, les dijeron, creo que, no la he visto pero comentaba esto, que a los 10 días les este, se dieron cuenta que ya no los iban a buscar, entonces pues des, totalmente pues de, abandonados y que aún así eh, es, había esta actitud de decir, pues yo quiero sobrevivir y empezaron a, a responder, ¿no? Ante una situación tan adversa. Entonces creo que, y bueno, hay, había personas que eran deportistas, un capitán de un, de un equipo, un estudiante de medicina que pues, tenía como la vocación o motivación de estudiar medicina para ayudar a los demás. Entonces creo que hay, hay condiciones individuales que nos pueden favorecer a encontrar justo eso que nos guste hacer y, y un, encontrar un objetivo, un sentido en, en la vida, ¿no? Pero bueno, ya decíamos que también hay situaciones... En las que es muy difícil, por ejemplo, alguien con depresión este mayor, pues, aunque a lo mejor le digas si y le digas, pues, esta situación fisiológica no le va a favorecer encontrar esta motivación, pero en, en, en personas que no, pues, creo que una, una estrategia es, es esto que tú dices es muy interesante, no nos gusta todo a todos, es encontrar lo que nos haga estar a gusto, lo que nos haga, porque a veces queremos bajar de peso y hacer cosas que no nos gustan y estamos así de, ¡ay, qué horror!, tengo uh-huh. que correr, o sea, no me gusta correr a mí. Uh-huh. O tengo que hacer este, bicicleta, pues no. Y eso va eh, paulatinamente a hacer que nos desmotivemos sin duda. Pero si encontramos algo que sí nos hace sentir felices, que nos hace estar a gusto, seguramente podemos seguir y, y encontrar, seguir haciéndolo, motivarnos para seguir haciéndolo. Por ejemplo, a mí me gusta más hacer deportes de equipo. O sea, si hay un, un horario con un equipo... Yo lo disfruto, se me pasa el tiempo Y hacer algo yo sola me cuesta mucho más trabajo No, en, no encuentro esa, esa motivación igual Entonces yo creo que una forma sería probar Una gama de actividades Por ejemplo en este ejemplo del ejercicio Y encontrar lo que nos haga estar continuamente motivados Porque si no definitivamente podemos perder esa motivación
4: ¿Y qué tanto factores externos eh, o, digamos, las condiciones hasta de infraestructura pueden influir en lo que hagamos, llames ejercicio? Por ejemplo, en Aguascalientes, pues, tenemos pocos espacios para la recreación, pero hay muchos para ir a beber, por ejemplo, ¿no? O sea, como que también hace falta equilibrar un poco más y que, digamos, desde la gestión pública se puedan generar esos espacios, ¿no?
5: Sí, es una, pues es una deficiencia, pero muy muy notable. ¿no? Inclusive hasta lo podemos sentir en nuestra, en nuestra propia universidad, ¿no? claro. donde eh, digamos el apoyo a los deportes, como siendo una de las formas ¿no? que se puede encontrar motivación, hay muchas formas de, sí. de motivar. Una sana, obviamente una de ellas, pues, es justamente la, 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 la actividad física, pero existen otras, ¿sí? los otro tipo de recreaciones, donde se puede encontrar esa sensación placentera que motive a un cambio o a una actitud distinta. Sí, pues bueno, hay gente que lo encuentra a través de salir con los amigos a tomar la copa o alguien quiere escuchar un concierto. En fin, hay muchísimas formas de de encontrar eso que sea suficientemente fuerte para que nos motive a realizar una acción. Pero sí, eh, desafortunadamente, uno de los elementos que puede ser más sensible es el del deporte, la actividad deportiva. Inclusive se recomienda ampliamente en los estados, por ejemplo, depresivos o gente que es predispuesta a la depresión, pues una actividad física, ¿no? Y recomendable, pues sí, aunque cueste trabajo, si sí tenga que hacer un esfuerzo, pero si el entorno no lo favorece, pues también obviamente va uno en contra de ello, ¿no? O sea, tiene que pelear, además de que no hay un espacio suficiente o unas las infraestructura adecuada para que se pueda realizar. Y eso, pues, definitivamente va a influir en la, en la capacidad que tenemos de motivarnos. Uh-huh. Eh, aquí, en este caso, uh, pensando en esa, en ese, ese tipo de detalles, pues, a nivel nacional inclusive, ¿no? Vemos uh-huh. comentarios o expresiones a nivel federal del apoyo a nivel del deporte. que pobre o qué deficiente que los jugadores tengan que pagarse sus propios eh, viáticos para competir, ¿no? Por ejemplo... O los diferentes niveles, ¿sí? Si la juventud está más, digamos, preparada físicamente para un tipo de deporte, si nos vamos a la parte infantil o la parte adulta o mayores, pues no hay, ¿sí? Por ejemplo, ahorita si ustedes dicen a una persona mayor, de 65 años, por ejemplo, ¿qué deporte realiza o qué actividad deportiva o física? Realiza prácticamente nada y excepto caminar y ya con dos, tres caídas y fracturas por ahí porque las condiciones mínimas de un espacio como banquetas, como jardines, este no están condicionados para ello. Sí, entonces es muy complicado, ¿sí? evidentemente requieren una, un apoyo directo, ¿no? pero desafortunadamente, repito, la autoridad X de cualquier nivel no, no, no apuestan mucho por la actividad deportiva y esto trae una consecuencia también importante porque una actividad deportiva al que una persona se dedique en su mente en su cuerpo a una acción de esta naturaleza evita o sesga otro tipo de acciones que pueden ser nocivas sí uh-huh. por ejemplo si comparamos como lo comentábamos ahorita de si tenemos el espacio para ir a antros para ir a lugares de fiesta donde se toma otro tipo de ambiente Pues casi, casi está en desequilibrio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos jardines o parques en relación a cuántos antros existen? Creo que salen perdiendo las áreas especiales de deportes o de actividad física, ¿no? Y eso, pues, es una promoción, claro. Estamos en un sistema muy capitalista donde, pues, el dinero es el que manda, ¿no? Y desafortunadamente, pues creo que a a quien compete tiene que tener ese equilibrio, al menos esa conciencia de decir, vamos partes y partes, vamos a darles algo a los jóvenes, ¿sí?, en la parte deportiva y pues también en la parte de permisos y construcción de lugares de de ocio o de de, de recreo, ¿no? Y esto quizás sea un poquito la falta de visión, de que no se apuesta como que si fuese una solución, ¿no? Tenemos un problema tremendísimo de drogas, si sí, Un escape importante o una forma de, de, de desfavorecer esas condiciones es el deporte. ¿Y qué se hace? Pues muy poco, ¿no? Entonces uh-huh. queremos luchar directamente contra el sistema de drogas cuando tenemos alternativas viables más abajo, de otro nivel, y no las atendemos, ¿no? Por ejemplo, sí, o bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues sería rarísimo, ¿no? Ver bibliotecas nuevas, así como. ¿Se están construyendo bibliotecas nuevas? Pues, uh-huh. pues ni por ningún lado, ¿no? Como que no uh-huh. se apuesta. Claro, la. La cultura actual tampoco ya se, uh, se, se apoya demasiado en ese sistema educativo o de recreación, pero pues dar la opción de que se existan, se den esos lugares, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un sinfín de, 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 de posibilidades que se podrían aprovechar como para coordinar ese tipo de situación y que favorezcan finalmente una actitud. Uh-huh.
3: Y por ejemplo, nosotros aquí en Aguascalientes, en México, ¿qué tanto tenemos pues como en mente el, digamos, tener buenos hábitos. Buenos hábitos me refiero a la lectura, a la meditación, al ejercicio. O sea, ¿qué tanto somos conscientes de que todo esto, pues, al final, es lo que nos puede ayudar de salir de una situación de de depresión o de ansiedad?
1: Pues, eh, híjole, aquí también yo creo que importaría un poquito ver las condiciones, bueno, incluso sociales, Eh, Porque, bueno, como decías hace rato, si hay alguien que está batallando incluso para tener comida y todo esto, pues como que se va a centrar, supongo más, su atención, su motivación en eso, ¿no? Pero sí creo que que sí ha, ha mejorado, sobre todo porque se ha visto que, por ejemplo, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, pueden cambiar incluso con cambio de hábitos. O sea, hay personas que solamente con cambiar el ejercicio, la alimentación a veces no requieren ni siquiera de una medicación ya y eso cambia mucho. Entonces creo que sobre todo por el, el, el evitar este tipo de, de enfermedades crónicas que son este muy, digamos que ya muy común que se estén presentando en nuestro país, en nuestro estado y creo que hasta en el mundo, entonces sí creo que sí ha habido una conciencia en mejorar. O sea, eso, eso creo que sí ha cambiado, o al menos es una motivación, ¿no? O sea, quiero estar sano y quiero mejorar. Pero sí creo que también a lo mejor no en todos no todas tienen la posibilidad de estar dedicando quizá en la misma cantidad de esfuerzo, de tiempo, en, en cambiar, ¿no? Pero creo que sí, sí, esto, esto ha favorecido que nos esforcemos un poco, que pongamos metas, y a lo mejor toda la vida, ¿no? Pero ahora el hecho de que haya incrementado más este este tipo de enfermedades que se reducen, si nosotros mejoramos nuestros hábitos, creo que sí sí ha influido. Uh-huh. Uh-huh.
4: Hablábamos también en el corte de la constancia y de la importancia de que nuestras metas tengan, o más bien que vayamos poniendo metas, digamos, más alcanzables y que seamos constantes a lo largo del año y que no tengamos como estos picos así como de euforia y luego pues obviamente el, el respectivo bajón, ¿no?
5: Sí, 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 justamente como, bueno, ya es como la formación, ¿no? La cosa personal de cómo hay que trabajarlo con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Eh, si sé que soy poco constante, si sé que tengo, digamos, esa fórmula personal de que me animo en un momento y me desanimo en otro, cómo buscarle las, las formas o eh, los recovecos para que eso no me pase. ¿no? Pero sí, efectivamente, uno de los grandes grandes problemas que tenemos ahorita, eh, de hecho, a, a nivel educativo o de concentración, algo muy personal, es justamente la calidad de tiempo dedicado a una acción, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo lo refiero como a los zapping, ¿no? O sea, nuestra mente es actual, o sea, es, cambiamos rapidísimo. El tiempo de exposición a información, el tiempo de, de, de reflexión, el tiempo de hacer una acción es muy reducido últimamente, ¿no? Entonces, hemos acortado esta distancia que tiene sus efectos en nuestra calidad de vida, ¿sí? Y ahorita, en este caso, ¿no? La constancia, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién es? Quién soporta estar sentado pensando durante media hora sin hacer ninguna actividad y es complicado. Primero, para tener el tiempo ya es difícil, ¿no? Uh-huh. Tener ese tiempo. Pero si lo tuviésemos, el, la, la dedicación que, que le dedico, la, lo que le implicamos en el tiempo a hacer eso, cada vez es más corto. Uh-huh. Por las mismas demandas sociales, por nuestra misma forma de estar conviviendo. Simplemente, ahorita un jovencito, ¿cuánto tiempo puede estar sin tomar un celular? ¿Cuánto tiempo puede estar reflexionando sobre un tema o asimilando una información? Es brevísima, es muy corta. Uh-huh. ¿sí? Y eso es algo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Sí, me llama la atención eh, que hace pocos, eh, ahora para enero en Europa, en grandes eh, países, ¿sí? ya se dieron cuenta del problema que implica. Y, por ejemplo, han quitado ya el uso de los celulares eh, uh-huh. a nivel primaria y secundaria. Está restric... O sea, ya hay una restricción de su uso ¿no? para los jóvenes por el impacto que se tiene. ¿no? Uh-huh. Entonces, con estas fórmulas que tenemos actuales, nosotros aquí en México todavía no hay ninguna señal de que eso pueda ocurrir, donde el chico o la persona de nuestra edad ya para abajo, digamos, donde ya el tiempo es, es un factor clave en todos los sentidos, yo le llamaba una cronopatología, donde tenemos la enfermedad del tiempo, donde todo lo queremos rápido, tenemos una ansiedad permanente por tener eso, ¿sí? y es mucho de ello, es informativo nada más, de conocer, saber el de poder ser empático con otros que están viendo lo mismo que uno, y está generando estados anímicos muy complejos, uh-huh. ¿sí? Y de hecho, aparentemente, uno de los grandes factores que están teniendo como determinantes para justamente la depresión o estados de ansiedad o de trastornos de muchas naturalezas son esa, esa educación que estamos dando ahorita con el uso de, el uso de redes sociales, por ejemplo, ¿no? sí. uh-huh. Que hay una dinámica que si dijéramos, si no existiese el celular o el, el internet, ¿qué hubiera pasado?, Quizá también vamos acelerando, vamos los eh, generando igual, pero no con la misma velocidad. Uh-huh. Y velocidad, pues, es tiempo, ¿sí? O sea, estamos acortando los tiempos y la gente tiene esa pobre constancia en cualquier acción. Porque tenemos poco tiempo y queremos todo rápido e inmediato, uh-huh. ¿sí? Como que nuestra percepción de ese estado anímico de paz, tranquilidad, ecuanimidad como que eso ya está en el pasado y no está a nuestro alcance y como que el que se está quedando, parecería que uno se está quedando atrás uh-huh. ¿sí? en el tiempo, aunque sea días, aunque sea semanas. Y nos pasa, por ejemplo, con un informativo de tipo noticioso, ¿no? claro. donde ya una noticia ahorita pegó y llamó la atención y nos picó y nos generó un diálogo, o una polémica y a los tres días no me acuerdo. Uh-huh. ¿sí? Entonces, ese tipo de chips cerebrales que se nos están generando actualmente son complejos de llevar, uh-huh. muy difíciles de ya de predecir en ¿por qué no va a terminar? ¿sí? Entonces, dijeron, es que va a terminar así, es que no va a terminar, va a evolucionar de alguna manera a ver cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la constancia en un plan, en un proyecto, en una meta, pues hay que hacerlo con un factor de educación, uh-huh. ¿sí? De que se nos ponga ese valor, se nos ponga esa virtud de ser constantes, de que nos demos cuenta de que eso es una manera de llegar lejos, Sí, Pero, repito, estamos peleando, luchando en contra de esa corriente tan rápida, tan tan vertiginosa como es todo el sistema de, de comunicación sí. Sí que tenemos ahorita. ¿no? Y cómo está
3: cambiando también nuestra conducta ahorita que dice el doctor mm. de los chicos que a lo mejor no pueden soltar el celular. Si uno, eh, a lo mejor de mi edad, hace ese ejercicio, la gente hasta se enoja porque no estás pendiente de los whatsapps mm. o de los grupos o porque no le diste me gusta a algo que pues, te te etiquetaron y cosas así. Entonces, la presión social también que se ejerce a través de las redes sociales o de la tecnología en general está cambiando justamente la conducta de las personas en las distintas etapas de nuestra vida.
1: Sí, algo, o sea, y ahorita tú mencionas a nuestra edad nos genera eso, ¿verdad? Pero imaginemos todavía en alguien más pequeño, en los niños o en los adolescentes, donde el cerebro está en desarrollo, o sea, se ha demostrado que el cerebro termina su desarrollo hasta la adultez. Entonces, imaginemos... Se ha, también se ha visto que las el, el uso del celular genera, adic, o sea, incluso comportamientos de tipo adictivo como si fuera una droga, uh-huh. entonces eso es algo bien serio, por eso me imagino que lo que nos comenta el doctor en países europeos que ya lo han este como prohibido el uso, pues tiene mucho que ver con que, aunque no es una sustancia tóxica, está generando un comportamiento adictivo en los niños y en los adolescentes de dependencia
2: uh-huh. a ese
1: a ese instrumento, a esas redes y además angustia y ansiedad por lo que tú dices o sea, ¿quién me está, si me están viendo mis amigos o, o rápido tengo que decirle que sí porque si no se van a enojar conmigo y todo eso genera en realidad como tú mencionas un, una angustia y un cambio en nuestro comportamiento, o sea, no hay paz no hay tranquilidad, hay que estar viendo hay que ver qué hizo el otro o quién me puso like y si no te pones like te pones triste porque el otro amigo tiene muchos más likes que tú y también en adultos incluso se ha visto eso, o sea muchas veces se ve que en el Facebook se publican cosas muy extraordinariamente buenas y que si a mí no me pasan pues estás, no, todo el mundo está viajando todo el mundo compra carro
2: todo el mundo compra
1: casa y comparados con ellos pues yo no entonces en lugar de ser algo positivo emocionalmente yo considero que va mucho más a, a al lado positivo, emociones de angustia, de ansiedad, de estrés. Y pues eso es preocupante. O sea, como dice el doctor, no va a parar. Entonces, es difícil, un gran reto encontrar cómo se pueda utilizar más bien para otros fines. Y sobre todo en adultos, probablemente haya la capacidad eh, psicológica de, de decidir, ¿no? O sea, bueno, pues ya, o sea, te, te pongo yo un límite y así. Pero en el cerebro en desarrollo es muy difícil, porque la parte del cerebro... Que decide, que planea, que puede ir en contra de lo que la corriente, pues no es madura hasta después de los 20 años. Entonces es complicado que alguien joven, pequeño, adolescente, niño, tenga la capacidad de hacerlo. Y entonces es muy angustiante, pues. Eso
3: es preocupante. ¿Cómo podemos enfrentar el Blue Monday, doctor? ¿Cómo nos podemos, digamos, desestresar o no predisponer o qué podemos hacer?
5: Sí, quizá un, un elemento clave es la conciencia, o sea, darnos cuenta de qué es o qué significa, ¿no? Si realmente mi condición, porque puede ser real, o sea, puede decir, híjole, no tengo, me quedé sin, sin recursos económicos, ¿no? O se fueron mi familia, o ya no tuve la oportunidad de, o me quedé con el regalo esperándolo, en fin, ¿no? O sea, sí existen realidades que, bueno, pues no se pueden tampoco, este digamos, sobrepasar. Pero en algún momento dado sí se puede, o sea, de alguna manera tener la, la conciencia de decir, ok, mmm, no dependo de esto para seguir trabajando, o sea, tengo la opción. O sea, pues con el pensamiento propositivo, ¿no? Decir, ok, empezamos el año, lo disfruté mucho, o sea, reconocer el valor de lo que ya tuvimos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, pues ya cuando una persona adulta está adulta mayor, dice, pues tuve salud y tengo salud, ya con esto me doy por bien, por uh-huh. bien llevado, ¿no? O el otro que dice, bueno, yo tengo una condición económica y pues tengo el reto, ¿no?, de que me fue mal o me fue bien. Pero todavía tengo el tiempo para poderlo solventar o poderlo enfrentar de alguna manera. En fin, cualquiera de los entornos, ¿sí? O simplemente hay gente que dice, me pasó ahora unos vecinos donde dicen, nos vamos mejor a vivir a a Cancún, ¿sí? Porque nos gusta la luz, el sol, este ambiente así más lax, eh, relajado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también se pueden tomar ese tipo de acciones, ¿no? Después, bueno, si no estoy contento aquí, si estoy afectándome aquí, si tengo esta condición económica así, pues, ¿cómo cambiarla? Obviamente hay factores muy muy difíciles de modificar. El entorno familiar, el entorno económico, el entorno laboral, pues son difíciles, evidentemente. Pero, eh, pues otra vez la actitud, ¿sí? La actitud de, de, de propósito, decir, bueno, bien. Y otro, además de la conciencia, es valorar, valorar lo que se tiene. Realmente yo, pensándolo un poquito, en años, en los, hace 50 años, cómo estaba nuestra gente o cómo éramos nosotros, o cómo eran nuestros padres cuando tenían esta edad que tenemos actualmente nosotros, o nuestros abuelos, eh, qué tenían y qué no tenían, qué les faltaba, ¿sí? Y, por ejemplo, pensando en salud, ¿sí? en los beneficios de la seguridad social, pues son padrísimos, ¿sí? O sea, tener un médico que me pueda decir qué tengo, y luego después que tenga una opción posible. No, obviamente estoy generalizando, ¿verdad?, Eh, que tenga un diagnóstico y un medicamento a la mano que me pueda favorecer, o simplemente, imagínese hace 100 años una persona con una, muera, una muela picada, dolorosísima, donde, pues, a ver quién te la saca, a ver qué tienes, y a veces si te cae sola, ¿no? Y aguántate el dolor hasta que se te quite solo, se te
2: inflamó, uh-huh.
5: se te cayó. Y ahorita, pues, en un parpadeo tenemos el, el, el dentista o el estomatólogo a nuestro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, la condición de salud es importantísima. Tanto así que nuestra vida actual, nuestra en este caso, bueno, la vida media actual de Aguascalientes son 81 años promedio se subió de 74 a 75, subió 81 años. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Sí, claro, esto es porque se mejoraron las condiciones, obviamente, de alimentación, de actividad física, de bueno, todos los factores que puedan influir. Y obviamente el factor de, de, de salubridad está pegando durísimo para hacer esta elongación de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos todo eso. Si valoramos eso... Sí, o por ejemplo la comida, ¿no? Pues antes mangos, cuando comíamos mangos este, petacones o mango de manila? Pues en la época de junio, julio, ¿no? Pues ahorita van ustedes al supermercado y tienen mangos. Uh-huh. ¿sí? O sea, hay una evolución también muy grande en muchísimos sentidos, en alimentación, en tanta cosa, en el propio conocimiento, de que yo ya sé, ya conozco, ¿sí? Y eso como que a veces no lo valoramos en su medida y que esto nos permitiría reconocer y darle, oye, pues mira, para empezar, estamos en una situación de transporte padrísimo. Tenemos educación, tenemos escuelas, universidades, si tenemos la opción de tanto por delante, ¿no? Tenemos trabajos disponibles. De repente aquí, al menos en Aguascalientes, se solicita, se solicita, se solicita donde antes había que picar piedra para trabajar en algún sitio. O sea, hay un abanico de posibilidades tan grandes en todos los sentidos que si eso lo consideramos en este momento en relación al pasado o simplemente como las necesidades básicas a a la posibilidad de alcanzarlas, de que sean viables, eso es una valoración importantísima, ¿no? O sea, ser conscientes de lo que tenemos, valorar lo que tenemos, sí, que eso puede ser así padrísimo, para decir, bueno, a mí el día que sea más triste de la historia o de nuestro año, ¿sí? Como que digo, pues a mí no me me pesa, no me afecta, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tengo todo esto, sí, lo puedo comparar con todo esto. Y además, pues tengo propósitos, ahora sí ya proyectando hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar en dónde me gustaría estar y eso es otro punto la reflexión sí o sea reflexionar no ¿Cómo, a dónde quiero llegar en este tiempo al año que entra o a los seis meses o por ejemplo lo que mencionamos ahorita no pues quiero bajar unos kilitos no y decir bueno cómo le puedo hacer ¿Sí? y para qué quiero bajarlos por la parte estética o por la parte de salud o por la parte de comodidad de que toda la ropa que tengo ya este, mejor si no me queda, sí no me queda. <risa> o, sea, o, o por qué no o sea pensar un poquito en qué se quiere hacer dónde se quiere estar y en qué condiciones se quiere estar.
3: Sí, y como decía, a lo mejor también fijarnos metas más chiquitas para no desanimarnos al principio del año. Muchísimas gracias, doctor, por esta participación. Gracias.
5: No, al contrario, muy amables por la invitación. Gracias también gracias. a ti,
3: doctora. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir todo esto y nosotros nos vamos, Mari.
4: Nos vamos, como siempre, invitándolos para que el día de mañana nos escuchen y nos vean aquí a través de nuestros medios, porque vamos a hablar de la migración y de cómo va a afectar esta elección de los Estados Unidos al problema de la emigración de todo Sudamérica y México hacia Así los es. Estados
3: Unidos. Acompáñenos mañana en punto de las 9 de la mañana. Los esperamos. Gracias a Checo, Ale de Luna, gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana.
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5